0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações do mercado. Foi um mercado com leves altas para soja hoje, lá na Bolsa de Chicago, quedas para milho e trigo. É, altas de 2 a no máximo 3,5 pontos e meio nos principais vencimentos da soja lá em Chicago. E Em novembro, está é, se, tá se consolidando aí abaixo daqueles 14 dólares, que era uma referência importante aí, é, para as negociações ah, o que, que a gente pode esperar das movimentações em Chicago, quais são os fatores que estão mexendo aí é, com os preços e quais os cenários possíveis aí para as precificações a partir de agora nosso convidado é Enio Fernandes consultor em agronegócio lá da Terra Agronegócios, falando com a gente direto lá de Rio Verde Goiás Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. E eu começo te perguntando desse dia positivo para a soja. Teve o um feriado ah, aqui no Brasil, enfim, ah, os negócios lá foram negativos ah, ontem por conta dessa questão da Argentina, ah, mas hoje o mercado já começou a reagir. Hein? O que, que a gente pode entender aí desse mercado?
1: Alexandre, é um prazer estar aqui. Bom falar com todos vocês. A gente ficou um tempo fora porque vários compromissos não deu para a gente participar mais vezes. Então, mas eu sempre tenho prazer de estar aqui com vocês. Alexander, uh, na verdade, se a gente olhar profissionalmente com muita frieza, a gente tem que lembrar que o mercado financeiro ele atira primeiro para perguntar depois. O que, que eu quero dizer com isso? Ele corre do risco para depois ver o que aconteceu e depois se posicionar. Se nós olharmos uh, o que está acontecendo no mundo hoje, é, era para a ter caído mais, bem mais. Por quê? Você tem recessão é, na Europa. A Europa subiu a taxa de juros hoje agressivamente, a maior alta em 15 anos. Estados Unidos com juros alto, inflação alta, recorde de inflação na Europa. E você está às portas da colheita nos Estados Unidos, Porta da colheita, eu tenho, eu tenho naturalmente um, um aumento de oferta, né? E esse aumento de oferta causa a sazonalidade dos preços. Além disso, desses dois cenários, você tem uma medida dessas que, em teoria, deveria trazer um bom volume de soja ao mercado, essa medida do governo argentino, né? Ele tem um peso normal, 135 oficial, 135 uh, pesos por um dólar, ele faz que o produtor e o todo o complexo soja seja eliminado a 200 pesos uhum. por um dólar, né? E o Black está acima de 330 pesos por um dólar. Quer dizer, isso deveria trazer é, é, mais volume no mercado. E a gente viu tanta notícia preocupante, né? E além de falar que eu, várias consultorias soltando os números de safra brasileiro, gente falando em números muito robustos de produção no Brasil. É tanta notícia negativa? Que Chicago uh, caiu até pouco. Por que caiu até pouco? Porque no final do dia, qual que é a realidade? Eu, o mundo precisa de soja daqui até chegar a safra americana. Mesmo com a boa safra de soja nos Estados Unidos, os estoques são baixos. O Brasil perdeu, o Brasil, a Argentina, a América do Sul perdeu um volume muito forte de soja nessa temporada. Por isso nós estamos vendo Chicago flertar com 14 dólares. Por isso, nós estamos vendo os prêmios acima de 280, 300 pontos acima. Então, o é, mercado assustou, recu, recuou, agora ele vai olhar e vai se posicionar, se posicionar e ver os números.
0: Desses fatores que você colocou, quais os que podem ter uma mudança, uma inversão, uma é, trajetória diferente, na sua opinião, Enio? Essa história, da, por exemplo, da oferta argentina e é... ela vai continuar influenciando nos preços ou pode estar com os dias contados aí?
1: Falando especificamente dessa oferta da Argentina, ela foi importante sim, tanto que o mercado caiu 30 pontos. Uhum. Foi importante. Mas eu acho que ela já fez o seu serviço, o mercado foi checar dados, viu que a Argentina não tem tanta soja para sair de lá. A Argentina é uma grande exportadora de farelo e óleo, esses, esses itens, logicamente, estimulando a venda, o produtor vai vender para exportação, mas vai vender para esmagamento. Nós vamos abastecer com farelo e óleo o mundo, mas no final do dia uh, não foi nada transformador. Ah, você está falando que não tem soja na Argentina? Tem. Só que é o seguinte, o que, que o produtor argentino vai fazer com esse peso caiu na sua conta? O que, que ele vai comprar? O que, que ele vai fazer com esse dinheiro? Teve um bom volume de venda, que todo mundo tem seus compromissos a serem cumpridos, né? Você tem que girar a sua, sua roda, né? E você tem um, um aumento tão forte assim de uma cotação, logicamente, seu negócio. Mas não é nada transformador no mercado de soja. Mas se eu sou um trader, se eu sou um player do mercado financeiro, e se eu sou um produtor, eu olharia com atenção isso, né? Porque isso afeta, me afeta. Mas eu acho que o estrago disso é seu efeito. E respondendo a sua pergunta a gente tem que estar muito atento à oferta e demanda mundial, o relatório do USDA, o Supply demand que vai sair agora, na segunda-feira, dia 12, né? Muito atento no que ele vai mostrar de produtividade média de soja e milho nos Estados Unidos, porque isso afeta os estoques de passagem, que altos e isso, eles vão olhar, isso o mercado vai olhar com atenção, né? e esses são fatores. A soja chega ao mercado, toda a safra que chega ao mercado, ela causa uma acomodação nas expectativas, o produtor americano precisa fazer caixa, pagar suas contas, irrigar seu fundo de caixa, os armazéns recebem um pouco de soja, então nós podemos ter um acomodamento dessa soja, desses preços de soja nos Estados Unidos, mas, de novo, também não vejo nada extremamente preocupante no curtíssimo prazo. O que é curtíssimo prazo? 70 dias, 60 dias, até novembro, dezembro. Daí em diante... O mercado, na hora que a gente tiver com 50% da safra norte-americana colhida, Alexandre, ele vai olhar para a América do Sul, vai ver a área plantada na América do Sul, vai ver qual que é o, qual, o, as projeções de clima da América do Sul. Aí é outra história. Mas nos próximos 60 dias aí, eu não vejo nada transformador no mercado da soja, a não ser a entrada da safra norte-americana, mas a melhor resposta a gente vai ter na segunda-feira, na oferta e demanda mundial, que o USDA vai apresentar.
0: Mas eu estou entendendo que é um, um cenário mais negativo para os preços, Enio, é isso mesmo?
1: Quando a safra chega, ela, ela tem o seu poder de preço, né? Agora, esses preços vão cair até quando, né? Eu não vejo o preço cair muito nos próximos 60 dias, não. Ele cai um pouco, sim, né? E, e aqui no Brasil ele pode até ser, ser compensado por uns prêmios, mas é natural que ele caia um pouco em Chicago, porque a safra chega. Mas no final do dia... Se o americano for colher 52 buchas/acre, 52,5, 51.5 buchas por acre, Alexander, o estoque de passagem deles é baixo. Isso limita vendas. Outra, outra ponto que a gente tem que entender, o americano vai chegar bem vendido nessa safra, né? Bem vendido mais do que ele já tinha, mais do que a média histórica dele. Isso também ajuda a sustentar as cotações lá. Depois que você tiver 50% da safra colhida, o foco vira para cá e aí vão olhar o que está acontecendo na América do Sul.
0: Quer dizer, pode ter uma barrigada, mas nada a ponto de mudar muito o quadro que a gente está vendo hoje de oscilação aí. Que, qual o intervalo que você trabalharia aí para a soja, Enio?
1: Entre 13 e 70, e, ela já deu alguns sinais de suporte para nós, né? Esse 14 é um suporte importante, os 13,60 é, um, é um suporte importante. E a resistência? 14, 50, 14 ela volta a quebrar em algum momento, né? Eu acredito nisso. 14,50 é outra resistência que deve ser testada lá na frente, né? E acima de 14,50 são momentos muito interessantes para o produtor analisar suas vendas e tal, né? Para se preparar. E só que grande parte dos produtores, a grande maioria desses produtores operam em reais. Por que, que a gente, é difícil você deixar um número claro, 14,50 por exemplo? Porque se por algum motivo ou outro, ou por uma questão externa ou interna, o dólar sobe bastante, você estimula o produtor a vender aqui essa safra velha e também a safra nova. E, essa, e porque as contas, as obrigações dele são em reais. Ele vê uma oportunidade de margem e traz isso para dentro. Mas 14,50 é, uma, é uma, uma resistência muito importante e, e, uma, e um suporte importante
0: R$ 13,60, 13,70. Muito bem. Agora, Enio, olhando um pouquinho uh, para o Brasil e para o produtor brasileiro, é, o que, que ele precisa observar, o que, que ele precisa ter em mente, enfim... É, safra começando por aqui e também com boas projeções, com bo bons é, números aí sendo colocados na mesa, né? É, o que, que o produtor pode esperar e como é que o preço pode trabalhar ou a favor ou contra ele nesse momento?
1: Alexander, eu vou dar uma resposta e eu acho que quase ninguém vai ficar satisfeito. O que ele que tem que olhar? Tudo! Eu, estou, eu estudo mercado de soja desde 1992, abri a nossa empresa a Terra Agronegócio na área de consultoria de gestão de risco em 2004, 2005. Eu nunca vi um ano tão complexo na minha vida, extremamente complexo. Nós estamos no momento pós-pandemia, isso fez uma desruptura completa no supply chain do mundo inteiro, na cadeia de suprimento do mundo inteiro. Não bastasse isso, eu estou com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Qual que é a importância disso? É um importante lugar no mundo na oferta de alguns grãos e algumas oleaginosas, como também de fertilizante. E essa guerra foi arrastada para dentro da Europa, que é essa questão da, do cerceamento do gás russo para basear a Europa no momento que a Europa depende completamente desse gás russo. E você, tá vendo, você está assistindo países europeus tomarem medidas duras para tentar segurar a cotação da energia na Europa. Num momento desse, que toma as portas do inverno. Então, olha como o grau de complexidade. Se não bastasse isso, inflação altíssima nos Estados Unidos, inflação extremamente alta na Europa. Alexander, é um quadro tão, tão complexo que você tem, tudo tem interligado. se não bastasse, eu olho para os Estados Unidos, a bolsa de Chicago, ela reflete o preço da soja no mundo inteiro, mas ela é mais impactada, influenciada pela safra norte-americana, de novo, se a safra americana for boa não, se é 123, 125, 121 milhões de toneladas, Alexandre, o estoque de passagem é muito pequeno, o estoque de passagem é muito pequeno, então a situação é tão complexa que o produtor hoje, ele não pode tirar uma foto do mercado e nem o um consultor pode tirar a foto do mercado e esquecer aquele momento, por quê? porque a cada notícia isso muda, você tem que olhar negócio a negócio essa é uma boa oportunidade? vai lá e captura, isso me dá margem? essa margem saudável, você vai lá e captura, vou te dar um exemplo banal, simples nós estamos no meio de uma guerra você já imaginou se, acidentalmente, alguma usina nuclear na Ucrânia sofre algum tipo de acidente e você tem escape disso, você já imaginou se algum oleoduto no mundo sofre um atentado? O que, que isso ia fazer com as cotações? Já imaginou se a gente tem outro derecho, né? Em plena colheita nos Estados Unidos, vem um furacão estraga alguns armazéns. Então, assim, está é tão complexo, o mundo está tão tenso, o, o grau de risco é tão alto, tão alto, que é tanta coisa para você olhar, que tem que olhar negócio a negócio, momento a momento. Não é momento de você pôr um preço na cabeça, eu só vendo esse preço, eu só faço, eu só tomo a decisão se isso acontecer. E o pior, ao não tomar a decisão de vender ou não, o risco dele aumenta, o risco dele aumenta. Então, é, na minha visão, o ano de 2022 foi o ano mais complexo de toda a história para você é, negociar, tanto com equities como commodities. Muito mais complexo que a pandemia do, 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 do Covid.
0: Quando você destaca esse risco, a gente está falando para negócios da safra velha ou da safra nova, Oene? É, é?
1: é, safra velha, eu gosto de pegar preço Porto, porque aí cada um aonde você está escutando essa história, né, esse bate-papo nosso, calcula o preço do seu interior, que ele já sabe a referência. O melhor do preço no Porto foi 210, próximo 210, 215, um dia ou outro, mas sim, consistentemente 210, 208. Então, estamos falando em Porto a é 191, quer dizer, com um custo uh, bem competitivo. Então, se você vai vender, independente se você vender agora ou vendeu antes, você pode não você pode ter acertado o olho da música voando, mas você está fazendo um bom negócio o seu resultado financeiro é saudável, para 2023 não é bem assim, os custos subiram absurdamente, muita gente abrindo área, áreas que foram abertas o ano passado e são abertas neste ano, são áreas, Alexander, que ainda não estão com seu potencial produtivo muito alto, e os custos estão muito altos então essa pessoa pode ter prejuízo na atividade, ah, mas eu estou no Paraná, no Rio Grande do Sul e não aumentei minha área, minha área é a mesma há 20 anos, eu estou tranquilo. Essas duas regiões tiveram quebra de safras extremamente forte no ano passado. Ele está descapitalizado. Ah, eu estou em Goiás, eu estou no Mato Grosso, minha região é consolidada, tive uma boa safra no ano passado e eu estou tranquilo. Tudo bem, você está capitalizado agora, mas se você tiver prejuízo na próxima temporada parte dessa capitalização sua você pode perder. Então, você fechar as operações para 2023 com lucro e margens boas, quando eu falo margem, estou falando margem total, pagando todos os insumos, pagando arrendamento, pagando depreciação, pagando maquinário, estou falando custo completo, custo profissional. É muito, a situação está muito delicada, dependendo do momento que você comprou seus insumos, você pode ter errado. Agora, Calcular a EBITDA, capacidade de gerar caixa, aí é outra história. Mas lucro líquido real está muito apertado.
0: O fato é que a comercialização da safra nova está atrasada, certo? Hein? Me corrija se eu estiver errado. Está bem
1: atrasado, os nossos números são um pouco distoantes do mercado. né? O Mato Grosso, a gente acredita em 20%. O Brasil, acredita, nós acreditamos em alguma coisa perto de 11% só. Tem consultorias com números mais comercializados que a gente, mas a gente não acredita nisso.
0: Pois é. E daí, diante dessa incerteza, é, justamente que você bem colocou aí, custo mais alto, vários fatores para serem analisados, é normal que o produtor tenha essa, essa preocupação em sair vendendo nesse momento. O que, que ajuda na tomada de decisão? Como é que ele faz para, de fato, é, saber que é o momento, ou que é um bom momento, Talvez não seja o melhor, mas que é um bom momento. Hein? Que conta que ele precisa fazer?
1: Alexander, essa parece ser a pergunta mais difícil e, na verdade, ela é a mais fácil de todas. Muito fácil. Vou te explicar por quê. Tenha seu custo real na mão. Saiba quanto custa produzir na sua área. Vou te dar um exemplo. Hipoteticamente falando, se na sua região o preço o preço está a 100. Tô dando, eu vou usar o 100 para não querer influenciar nenhuma região ou outra. Se o preço do seu produto está a 100 e o seu custo é 80 e você vende a 100 e ele vai a 110, você fica triste, mas você não fica frustrado porque você tem lucro na atividade. Eu nunca vi ninguém quebrar vendendo com lucro. Agora, o meu custo é 120. E eu achando que sem é um bom negócio. Vendi e lá na frente eu vou ter problema de fluxo de caixa. Então, a, 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 essa resposta é simples. Saiba seu custo. Venda quando você tiver margem. E esqueça de tentar atingir o máximo. Eu também dou aula de macroeconomia na Fundação Getúlio Vargas. Alexander. É, numa, oh, desculpa, numa filiada da Getúlio Vargas. Uh, Alexander. É, ninguém acerta os melhores preços não é. existe quem vende só no mais alto o que você tem que fazer? vender sempre com margem quem vende sempre com margem está crescendo ano a ano está ficando estruturado, está ficando robusto esse negócio é um, é um bom negócio há muito tempo, mas pessoas entram e saem da atividade por N fatores, às vezes é só arrendatário perder uma área importante tal. mas muita gente perde porque não tem um custo na mão e de novo Uh, muita gente critica os produtores, por exemplo, uh, a soja saiu de 80 para 150 e ele já tinha vendido metade da safra. Estava ah, tá certo. Ué, o custo dele era 60, foi a 100, 120, 150 e ele não vendeu? Como é que vai te dar tanta margem e você não venda? Ah, mas deixou de ganhar. Não, não tem esse negócio de deixar de ganhar. Você não pegou o máximo, é, você não acertou. Aquilo é lá você perdeu, que é a diferença. Mas é do jogo. Ninguém só acerta. E às vezes eu vejo... É, o produtor se, cobra, se cobrando muito né, do, do, do quanto que ele erra. Ah, eu errei muito a comercialização esse ano. Errou. Todos nós erramos várias vezes na nossa história de vida. Mas olha a história desses produtores. Ana a ano estão mais capitalizados. Ano a ano estão crescendo. Ano a ano estão estruturando melhor o negócio. Esse, esse histórico de sucesso, às vezes, pode contaminar a visão do produtor para a próxima temporada. Tem risco sobre a mesa? muitos. Você sabe o que vai acontecer? Não! Pode acontecer coisas que estão fora do cenário, imponderáveis, e isso muda completamente seu negócio. Então você tem que fazer gestão, negócio, negócio. Tem um, um produto para você comprar, algo que você investir, isso cabe no meu custo de, de, de caixa, de, de Esse, o preço histórico desse produto está dentro da minha relação de compra? Desse jeito você vai ficar plantando 2023, 2024, 2025, a de eterno. Com lucro no bolso, você sempre se mantém na atividade.
0: Boa, Enio Fernandes. Viu só, portanto, a importância de se ter um custo de produção eficiente. Não adianta ter qualquer custo, aquele custo de padaria que não resolve. né? Na, no final das contas, lá na frente, pode, como você bem lembrou, faltar aquele dinheiro que você acabou não colocando ali ah, em, no seu custo. Então, Faça um custo bem feito e a partir desse preço é, determinado você garante a sua margem. Quero 20%, 30%, 50%? Daí é um problema seu, mas é, tenha lucro, é isso, né? Enio? a dica é essa, né? tenha lucro, né? garanta o lucro.
1: Isso, e outra coisa, não acredite em preços médios, custos médios, Uh, médio vem de medíocre, você pega o mais alto e o mais baixo igual, vem de mediocridade. Nós estamos num mundo muito profissional, não cabe mediocridade em quase nenhuma área. Saiba seu custo. Se você souber seu custo, você já está uh,
0: uh,
1: uh. tá bem à frente do mercado, você está bem posicionado no mercado. Outra coisa importante também, Alexander, que eu gostaria de falar para os produtores, né? A coisa mais importante é o grão. Tudo vem do grão, tudo deriva do grão, tudo acontece com o grão. Então, só tem gestão de risco, depois você põe o um grão para dentro de casa. O mais importante é ter produtividade alta para você ter competitividade. Depois que você tem um grão e tem um custo, é muito difícil o mercado não te dar boas oportunidades. Com o grão na mão e se, com o seu custo na mão, você vai ter sucesso se você fizer um planejamento bem profissional. E aí, tem N maneiras de você fazer isso, ou só no físico, ou em bolsa, ou na B3, no caso do milho, mas sim, oportunidades tem. Tenha produtividade, tenha um custo na mão, busque informações de qualidade, cuidado com informações bombásticas, informações bombásticas que transformam mercados, ela não acontece todo dia.
0: Boa, hein? Enio, tem uma pergunta aqui do Samuel, Samuel Aguiar, está uh, participando da, com a gente aqui pelo YouTube. Obrigado, Samuel, pela pergunta. Obrigado ao pessoal que está assistindo a gente também pelo YouTube. Lembrando que é, faça sua inscrição aqui no canal do Notícias Agrícolas, ative o sininho, enfim, faça todo aquele procedimento para que você possa acompanhar. Toda vez que tiver alguma informação é, ao vivo rolando no site, você vai ser avisado. Mas o Samuel quer saber o seguinte, Enio. É, mesmo que a produtividade caia lá nos Estados Unidos e o USDA diminua a demanda, é possível o mercado perceber que o USDA estaria segurando a inflação com os dados?
1: Em verdade, primeiro eu quero agradecer o Samuel pela, pela pergunta dele. Em verdade, por que, que o mercado respeita tanto o USDA? Por que, que isso acontece? Porque na maioria das vezes ele acerta. A verdade é essa. Uh, vou te dar um exemplo do número do, do Profarm Crop Tour que aconteceu recentemente. No caso do milho, o Profarm Crop Tour mostrou 168 buchos por acre. Da soja, ele veio muito perto do USDA, 51.7, 51.9 bushels por acre. Só o Profarm Crop Tour mostrou que 168 buchas acre, o USDA é acima de 175 buchas acre. Era para o mercado explodir, até subiu, subiu até bem. Mas se você olhar o histórico do ProFarm Crop Tour, ele, a maioria das vezes, ele, ele, é, ele é menos acertado, ele, é, ele, é, ele produz, os números dele são mais baixistas que o do USDA. E no final da história, na grande maioria das vezes, se você pega as projeções do USDA de área plantada e realmente a área que é plantada, as projeções de oferta e o que realmente é produzido ele acerta muito. O desvio de erro dele é muito pequeno. Por isso que ele tem tanta credibilidade. Uma vez, eu estava, muitos anos atrás, até era o João Batista Olive que fazia algumas entrevistas conosco aqui, e o USDA me deu um dado que o mercado ficou muito cético. desconfiou bastante. Samuel, e a pergunta foi feita para mim, foi o seguinte. Enio, o SDA, ele está certo ou está errado? E que várias consultorias falaram que o SDA estava errado. Eu falei, João, não me interessa se o SDA está certo ou está errado. Quem briga com ele perde dinheiro. Eu não estou aqui para estar certo. Eu estou aqui para ganhar dinheiro, para pagar minhas contas, crescer na minha atividade, continuar investindo. E o ganhar dinheiro não é um tom de ganância. Ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. É para você continuar comprando a melhor tecnologia, investir no seu solo, conseguir, se você arrenda um área ou não, conseguir pagar bons arrendamentos, estruturar o seu negócio, o seu patrimônio e sua família. Não é em nenhum momento arrogância de querer só acumular patrimônio, não é isso. Mas assim, você não briga com algumas fontes, porque ao longo prazo elas acertam mais do que o restante do mercado. Muito parecido uh, com algumas projeções de macroeconomia de algumas instituições. Ah, o que, que o mercado espera? Já estendendo um pouco a minha resposta para o Samuel, que eu gostei muito da pergunta dele. O mercado espera que o SDI apresente, na segunda-feira, 51,5 Bushels por acre, a, a média do mercado, no caso da soja. E o milho, 172 buchos por acre. Números abaixo disso vão fazer Chicago subir, números acima disso podem fazer o Chicago acomodar. Mas, Samuel, uma coisa eu tenho a certeza: se é 50, se é 51, 52, 53, o mercado vai, vai volatilizar muito porque é assim que ele opera. Os fundos estão muito comprados ainda, né? não estão exageradamente comprados, uh, eles estão longos, não estão exageradamente longos, mas no caso de milho e soja, eles ainda estão longos. E essas, e essas informações de produtividade podem mexer momentaneamente nos interesses desses fundos. E esses fundos vão agir. Agora, no decorrer, estruturalmente, se é 51, 52, 53, de qualquer maneira, os estoques americanos vão ser baixos. E isso dá uma certa sustentações, sustentação naquelas cotações de Chicago, naqueles intervalos de preço que eu falei.
0: Muito bem. Enio Fernandes, meu amigo, obrigado, viu, mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender. Obrigado, Samuel, pela participação, eh, também enviando a sua pergunta. E obrigado a todos pela audiência aqui com a gente nesse momento. Grande abraço para você, Enio Fernandes. Te vejo numa próxima.
1: Um grande abraço para todos. Um abraço especial para o Samuel. Gostei muito da pergunta dele, muito inteligente. E, mais uma vez, é, explicar que a gente põe um tempo fora, que é, são vários compromissos. Um enorme abraço. Um, um grande final de semana. Que Deus
0: ilumine a todos. Valeu, Enio. Abraço. Tá aí, Enio Fernandes aqui com a gente em Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado e ponderando aí fatores que ainda podem é, influenciar na precificação. Vamos ver como encerrar as negociações lá em Chicago hoje, depois de é, dois pregões seguidos aí de, de queda e queda significativa, o mercado deu uma reagidinha hoje, vamos ver por quê novembro 13,86 por bushel uma alta de 2,5 pontos janeiro 13,91 alta de 2,5 março 13,94 2,75 de elevação e maio 13,98 3,5 de alta isso para soja vamos ver o milho setembro caiu dois pontos mais 25 fechou a 6,74 por bushel para dezembro 6,68 queda de 2,5 para março, 6,73, queda de 2,5. E para maio, e 74 por baixo, 2 pontos mais 25 de baixa. O trigo também encerrando no vermelho. Dezembro perdeu 15 pontos mais 25, a e 8,29. Março, R$ 8,43, perdendo 13 pontos mais 75. O maio, 8,52, caindo 11 pontos. E o julho perdeu 10 pontos a e 8,49 por bushel. São os números de hoje no Mercado de Grãos, lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.